0: 大家好，感谢收听《个案说法》，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注《个案说法》微信公众号。《个案说法》让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注：村民花十三万搭浮桥收过路费被定罪，合法合理吗？据红星新,新闻报道，黄德义是吉林省白城市洮南市瓦房镇镇林村人，在洮河边长大。镇林村、安全村以及附近其他许多村落都位于桃河两岸。多年来，桃河是村民生产生活的母亲河，但也让村民的日常通行极为不便。黄德义家有兄弟五人，祖上都是以摆渡为业。黄德义告诉记者，他的父亲上世纪七十年代曾造了一条木船，用来在桃河上摆渡。九十年代，黄德义的三哥想继续在桃河上摆渡。当时的黄德义已经是一名教师，他就出了四千块钱，造了三条铁皮船连接在一起，和三哥一起摆渡。因为三条船组成的摆渡船能摆渡的人和车毕竟有限。2014年，黄德义又焊了13条铁皮船，搭建了一个固定浮桥。浮桥跟着水面宽窄调整，一旦汛期水太大，或者冬天上冻了，桥就从水面上撤下来。一年差不多能搭五六个月吧。2018年10月，桃南市水利局以非法建桥为由处罚并强制黄德义拆除浮桥。浮桥拆了以后，黄德义以为没事了。但是2019年2月，他被桃南市公安局以涉嫌寻衅滋事罪刑事拘留。此后，黄德义的三哥以及多位家人亲戚也被采取刑事措施。2019年7月，桃南市检察院以涉嫌寻衅滋事罪将黄德义等人公诉至桃南市法院。2019年12月31号，桃南市法院作出了一审判决。法院判决认定，黄德义及其他人员于2005年到2014年搭建船体浮桥，收取过路费； 2 0 1 4年到2018年搭建固定浮桥，黄德义组织排班并制定收费标准。小车五元，大车十元，拦截过往车辆收取过桥费，过路费总计比检察院指控的数额要多出近一万元，为五万两千九百五十元。其行为构成寻衅滋事罪，判处黄德义有期徒刑两年，缓刑两年，其他十七人分别被判处不等的有期徒刑及缓刑。在唐南法院认定的总计五万两千九百五十元的过桥费中。被黄德义收费最多的村民是李某某，共两万元。根据黄德义和村民李某某的说法，这笔钱经法院给李某某以后，又被李某某退给了黄德义。李某某说，黄德义搭这个桥确实给他带来了方便。今年三月三十一号，黄德义的申诉被桃南市法院驳回。与黄德义一样迷茫的还有两岸的部分村民，尤其是在河对岸有地的村民，对于桥的需求显得尤为迫切。当地多位村民也称，现在去河对岸种地却是要多绕行七十公里。修桥铺路本是善举，为什么黄德义会获刑？就这相关的法律问题，今天我们就邀请北京恒都律师事务所律师、阿里巴巴员工王某文涉嫌猥亵案辩护律师刘张律师和我们一起来聊一下。刘律师您好
1: ，哎，方记者好。
0: 嗯，好，非常感谢刘律师哈。嗯、呃，那么首先请刘律师给我们介绍一下，就是呃，通常什么行为会构成这个寻衅滋事罪呢？
1: 呃，我先讲一下法律规定，然后再用通俗的语言，呃，和大家表述一下啊，就是刑法第二百九十三条呢，是关于寻衅滋事罪的规定啊，它的条文是这么规定的啊，就是有下列寻衅滋事行为之一的，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。呃，具体哪五种情形呢？哪几种情形呢？第一种情形呢，叫随意殴打他人，情节恶劣的。第二种类型呢，叫追逐拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的。第三条呢，它规定的是这个强拿硬要，或者任意损毁、占用公私财物，情节恶劣的。就强拿硬要，比如说，呃，你是当地的这一个小混混啊，一个村霸，呃，你到当地的，比方说市场上啊，有很多摆摊的小商小贩。啊，因为你在这一带很有恶名，大家都不敢惹你。到了这个摊摊上拿一个苹果，到了那个呢，呃，拿他拿他一一个东西啊，你拿了，大家都敢怒不敢言。但是拿着这个东西呢，价值都不高，强拿硬要比较符合我们一帮老百姓的这种日常认知。呃，这这又是一种类型的。第三种类型呢，就是在公共场所起哄闹事。造成这个公共场所秩序严重混乱的这个寻衅滋事罪的司法解释呢，对寻衅滋事罪的主观要求也做了一定的限定，就是要求，就是寻衅滋事，它特指的是，呃，这个行为人他的主观。目的出发点是为了寻求刺激、发泄情绪、逞强耍横、无事生非。其实我们普通老百姓都比较了解，寻衅滋事罪是一个万能的罪名，是一个被称之为有“口袋罪”这么一个称呼的一个罪名。就是因为我们很多时候就是可以把就是不好定罪的行为呢，都把它定到这个寻衅滋事罪里面。大致来说，寻衅滋事罪我们总结来说就是就是无事生非、寻求刺激。呃，发泄情绪导致社会秩序扰乱，这是他的几个核心的特征
0: 。看法院呢，他其实对于这个黄德义的这个行为啊，他是这样认定的，就是认为黄德义呢，在没有经过有关部门批准的情况下，嗯、呃，私自建桥拦截过往的车辆收费，并且呢，受到多次行政处罚的情况下仍然拒不改正，情节恶劣，所以呢，认为他构成了寻衅滋事罪。那么黄德义呢，又觉得这个自古以来修桥补路是好事儿。嗯，他无法理解自己因此呢而获刑。那同时呢，对于收费啊，他也解释，就是自己汉船体啊、搭建上啊，都投入了超过十三万。那么收费是想收回成本，而且呢，他也没有强行的收费，啊，都是凭村村民的自愿。对一般的这个过路人呢，也不存在不给钱不让过的情况。那么他这个说法也确实是得到了当地的很多村民啊等等人的这个证实。看您怎么看黄德义的这个行为？您觉得他的行为构成寻衅滋事罪吗
1: ？啊，就是我认为他是肯定不构成寻衅滋事罪的。啊，因为很简单啊，构与不构成寻衅滋事罪，我们刑法讲究的是罪行法定，也就是当他某一个人的行为他。全部满足了刑法所要求寻衅滋事罪的这些要件之后，他才有可能构成。呃，那么我们先给这个，先按照法院的这个判决理由，我们给它归下类，看它能归入哪一种，就是法院认为它是哪一种这个类型的寻衅滋事罪。像第一种，那唯一能靠得上的就是强拿硬要型。也就是说，呃，你强行向这个村民过路的这些路人来收取过路费，他应该是，呃，认为能满足这一个二百九十三条第三款的这个规定啊。他认为是强拿硬要型的寻衅滋事罪。但是不要忘记了，寻衅滋事罪他在主观上是有要求的，就是寻衅滋事罪的司法解释的第一条的第一款就明确界定了。行为人为寻求刺激、发泄情绪、逞强耍横的无事生非，实施了刑法第二百九十三条、二百九十条规定的，才应应当认定为寻衅滋事。那么我们看一下这个黄德义的行为有没有寻求刺激？那显然不是呀、啊，发泄情绪它也不存在啊，逞强耍横它也不是为了逞强耍横，它就是呃基于它。呃，朴素的认知啊，这个桥是我修的，我为这个桥投入了成本，也同时方便了你们，你们也补贴我的成本，同时我想赚取，可能也想赚取一定利益，呃，利润，你向我支付一定的费用，它也不存在什么逞强耍横，这个收这个过桥费更不是无事生非了，所以它对于寻衅滋事的主观要件就完全不符合。我们再看客观啊，这个客体方面，也就是它的本质要求，寻衅滋事罪是要求寻衅滋事行为所必须要造成社会秩序的扰乱的。那么我们看一下，就是当地村民以及附近过路人的这种通行的过路的这种秩序啊，你比如说人家正常好好的一个路，你拦着不让路，让要收过路费，那你显然侵犯了人家的路权。啊，人家的通行权，你是扰乱社会秩序的。但是本案当中恰恰就不存在这样一个情形，因为原本就没有路，原本村民是要绕行七十里的路啊、呃，去呃到对河对岸去种种田也好，还是去做生意啊，还是做什么也好，原本是不存在的，也就不存在侵犯村民过路权利的这么一个呃这么一个情形。那在这种情况下，他扰乱了什么秩社会秩序呢？我们这种社会秩序，你不能放放的说啊，你违反了这个，你违反了公路法了，你违反了水法了，你不能说违反了这种抽象的法律就是呃扰乱社会秩序了。寻衅滋事罪当中的社会秩序一定要是很具体的。呃，当本案当中，我觉得在本质上也没有扰乱当地村民的这种社会秩序。那从主观上还有这个本质上来看，这个它的危害性也。不存在，也不符合寻衅滋事罪所要求的这种危害性。为什么法院会判？我的看法是，其实是跟现在国内的大背景是有有关联的。就是如果我们以过路费，呃，作为关键词到这个裁判文书网呀，或者到你就到百度上去搜索，可以检索出大量的收取过路费被判刑的案例，非常多。这些不同的案例当中呢，被判处的罪名也是五花八门，非常不一样。呃，有定敲诈勒,勒索罪的，有定非法经营罪的，也有定寻衅滋事罪的啊、呃。当然，也有认为只是普通的行政违法啊、呃，不认为犯罪的啊、呃，甚至还有认为就是合法行为的，就是认定是非常不同的。但是主流呢，在国内的法院呢，呃，司法机关判决有罪的非常多。呃，但是就是每一个案件都有每一个案件的特殊性，不一定敲诈勒索罪的案例，它跟本案情形一样吗？完全不一样、啊、比如说这个路就是正常的路，但是他出来一伙人就是拦路收费，那就自然可能是涉嫌了敲诈勒索罪了。因为水法也好，公路法也好，它都明确规定，你这个路不可能是谁想修就修，如果你修了不收费那也好，但是你一旦收费，这是要经过有关部门许可的。所以这是有明确的法律规定的，你这个违法呢，就是构成这种行政违法啊，所以这种认定我觉得没有问题。还有一些处理呢，呃，是认为就是合法行为。这个合法行为呢，它的理由呢，呃，就跟黄德义他提出来的这个是完全一样的啊、呃。你就比如，本来这个地方没有路，我自己呃掏钱出资呃修了这条路，然后方便了附近呀，方便了村民呀，方便了市民呀出行。哎，你们有你们无偿使用这个，那么我要收回一定成本来收这个费，那这种情况下，我这就是一种自愿的补偿。如果说你自愿给，这就我们是一种自愿的这样的一个民事补偿关系。认为呢，也这个与社会啊与国家也没有什么危害，哎，认定就是违法，呃，认定就是一个合法的行为，合理合法。但是，严格按照罪行法定和寻衅滋事罪的构成要件来看的话，是完全不符合的这些案件。
0: 其实法律规定就是说，你修桥补路啊，这些你需要经过有关部门的批准，我们应该都是可以理解的。因为呃，虽然这本身是一件应该说利国利民的大好事儿，但是呢，它作为桥也好，路也好，如果安全性不达标，又涉及到了最基本的生命安全的一个问题哈、啊。像本案当中这个黄德义，看上去他的行为其实就是做了一件好事儿。但是呢，在法律上来说呢，这个评价也不一哈。刚才刘章律师也说了，司法的判决和认定这个行为的性质也不一样。那么这个案件呢，因为是呃被定罪了，所以啊，这个桥呢，它也被拆了。那么这样呢，它就导致周围的这个居民呢，他因为过不了桥，他就要绕桥，一下子可能就多出去快一半的路程，那么要多花个四五十分钟。那如果是一个来回呢，嗯、呃，也就更耽误更多的时间，油钱也要花很多。其实让村民也是感觉很不方便的。相关的交通运输局的工作人员也回复说，目前呢也没有在这个镇林村附近河上修建桥梁的一个规划。执法呢，本来就是来解决矛盾的，但是这么看来呢，就是似乎又造成了一些人们生活的一些非常的不方便，而且这个桥呢，它又是十三万建的，你说说拆就拆，这也是财产损失呀。那您怎么看这个后续的处理问题呢
1: ？其实这是一个很复杂的问题，我认为政府在执法以及司法机关在。呃，司法的时候啊，我们一定要考虑的，你不能太，你不能机械执法，为了执法而执法，甚至呢，在法律达不到要求的时候，你还创造条件去动用法律手段来惩治我们的普通公民，但是惩治之后呢，所造成的社会后果又是什么？我们不能不去衡量这样的一些后果。当然，我们有时候也很理解啊，特别像本案当中所在的这种县级市政府啊。可能经济呃发展的也比较落后，县财政也比较困难。那么建一个桥呢，它也是要先行进行规划呀，呃，进行呃这个可行性研究呀。但是当在有这样现实困难的情况下，当出现了像黄德义这样的自发的提供了公共产品、提供了修桥补路的人的情况下。呃，即便我们按照现行法律认为你要执法，你认为他这个行为违法了，其实是有很多的变通办法来做的。你比如说，这个浮桥它只要十三万，政府呢，你要真的建一座桥梁，你可能要一百三十万。那在他已经建了这个浮桥，而且已经呃稳定运行的情况下，那是不是你能够一方面在？把他认定违法行为的同时，把坏事办好事，以政府转变一种这个以更积极服务政府的这种理念的支配下，你把这个产品是不是能购买过来？他投入了多少成本？你把这个成本补偿给他，啊，甚至你可以聘用这个唐德义来替你维护这个桥梁，啊，支付给他一定的费用。这不也是在政府以一种变通的方式来行使这个公共职能吗？那总好比一拆了之要好得多呀！啊，只要你是真心实意地为老百姓办事，总是有能想出变通的办法，而且让这个事情合理合法，兼顾你的地方财政能力，兼顾这个当地的人民群众的日常需求。呃，能这样做，可能是一个皆大欢喜、几方共赢，然后呢，也维护了法律实施，也彰显了政府。呃，这个为人民服务，呃，这当然，这是我的一些不成熟的设想啊
0: 。确实，始终从人民的利益出发，和人民想在一起，干在一起，一心一意为百姓造福，让老百姓的日子过得越来越美，越过越幸福，这是政府机关的情怀所在，更是使命所系。如果一切以此为出发点，或许就不会出现这样的案件了。好，在这里再一次感谢。北京恒都律师事务所刘章律师，更多的精彩案件解读，欢迎您继续关注我们“个案说法”的微信公众号。如果您有相关的法律问题，也可以添加幺五九七四八二七四六七的的微信号向我们进行咨询和交流。感谢您的收听，我们下期节目再见。